0: Tässä podcast-sarjassa biostutkijat pureutuvat ekologian, ympäristökriisin ja tulevaisuuden ydinkysymyksiin. Tienviittoina on joukko peruskäsitteitä. Jokainen jakso rakentuu yhden käsitteen varaan. Elämä moninaisten ympäristö- ja luonnonvaraongelmien keskellä voi tuntua sietämättömän monimutkaiselta. Tarjoamme työkaluja maailman ja sen tilan ymmärtämiseen. Kerran kuukaudessa ilmestyvät jaksot vievät elämästä aina yhteiskunnalliseen, ekologiseen murrokseen.
1: Tervetuloa. BIOS-tutkimusyksikön uuden podcast-sarjan ensimmäisen jakson pariin. Tässä sarjassa minä, Ville Lähde, ja terevadeen minä. Käymme lävitse ympäristökriisiin liittyviä peruskäsitteitä ja oikeastaan myös ekologiaan liittyviä peruskäsitteitä, eli Lähdemme liikkeelle meidän ihmisten, eri yhteiskuntien ympäristösuhteiden ja meidän luontosuhteiden perusasioista ja jaksojaksolta etenemme yleisistä asioista kohti tarkempia. Tähtäimessä on luoda meille keskustelijoille ja toivottavasti myös teille kuulijoille hyvä kokonaisnäkemys siitä, mitä asioita pitäisi ymmärtää, minkälaisia mittakaavoja ja asioiden välisiä suhteita pitäisi hahmottaa. Meillä on mahdollisuus miettiä meidän yhteiskuntien tulevaisuutta kunnolliselta tietopohjalta ja myös ymmärtää esimerkiksi eri tieteiden antamien tiedon välisiä suhteita. Samalla tarkoituksena on tietysti taustottaa niitä
0: tekstejä ja ulostuloja, mitä biosyksiköstä on tehty ja tullaan tekemään, vaikka ekologisen jälleenrakennuksen nimissä ja muihin. Sitten päivän polttaviin ympäristökysymysten ja energian ja aineen virtojen kysymyksiin.
1: Kyllä, ja niin kuin varmasti Biosteksteille ja Biospuheelle tulut kuulijat huomaavat, niin jotkut jaksot on nimettyjä, jotka lähtevät liikkeelle ihan sellaisista avainkäsitteistä, joita Bios on käyttänyt työssään. Jotkut jaksot sitten lähtevät liikkeelle tällaisista hyvin perustavista yleiskäsitteistä, niin kuin tämä ensimmäinen jakso, jonka aiheena on vaatimattomasti elämä. Tadö. Minkä takia elämä? No tähän on oikeastaan pari syytä. Ehkä itsellä, kun lähdin miettimään tämän podcast-sarjan rakennetta, niin sen lähtöajatus oli, että me ei voida oikein kunnolla ymmärtää meidän ihmisten ja yhteiskuntien ympäristöongelmia, luonnonvarakysymyksiä ja, ja ylipäänsä meidän ympäristösuhteita, jos lähtöoletuksena tai lähtöajatuksena on tämmöinen tiukka erottelu luonnon ja yhteiskunnan tai luonnon ja kulttuurin välillä. Olen itse vuosikausia omassa työssä lähtenyt sen kaltaisesta yleisestä ajatuksesta, että ympäristökriisi, ekologinen kriisi on mahdollinen siksi, että ihmislaji ja ihmisten monenlaiset yhteiskunnat on kehittyneet ekologisten järjestelmien keskelle, että me ollaan hyvässä ja pahassa väistämättä osa erilaisten ekologisten järjestelmien verkkoa. Eli ympäristökriisi ei ole mulle mikään suuri metafyysinen hyppäys tai olemuksellinen hyppäys vaan se on syntynyt näistä meidän ympäristösuhteista käsin. Jos ottaa vaikka konkreettisen esimerkin, niin meillä ei voisi olla ilmastonmuutosta, jos meillä ei olisi ilmastojärjestelmää. Meidän fossiilisten polttoaineiden käyttö ei voisi saada aikaan ilmastonmuutosta, ellei hiilidioksidilla olisi aivan keskeinen osa lähtöjään siinä, minkälainen ilmasto tällä planeetalla on vallinnut miljoonia vuosia. Ja ihminen on siis tässä mielessä ikään kuin samanlainen kuin kaikki muukin elävä. Ja siksi meidän on tärkeää ymmärtää sitä, mitä elämä ylipäänsä on. Kaikki lajit, kaikki elävä vaikuttaa ympäristöönsä ja muokkaa sitä omaleimaisin tavoin. Mutta sitten toisaalta on ilmiselvää, että kieli, kulttuuri, työkalujen käyttö ja kaikenlainen inhimillinen organisaatio on myös mahdollistanut sen, että ihmiset on voinut myllätä maailmaa maailman historiallisesti niin täysin ainutlaatuisella tavalla. Eli sä
0: ajattelet niin, että tämä että elämä ihmisissä, ihminen eläimenä on, on sillä lailla samanlainen kuin muutkin eläimet, että se muokkaa omaa ympäristöään, mutta sitten tämä Skaala tässä, mitä on muokattu, on se, mikä, mikä tota, nyt sitten muodostuu ikään kuin kriisiksi. Ehkä näitä samanlaisia kriisejä, muokkauskriisejä on tapahtunut aikaisemminkin. Mulle tulee mieleen niin kuin esimerkiksi se, mitä kutsutaan, kutsutaan nimellä happikatastrofi, kun aikoinaan maapallon ilmakehä oli suurimmaksi typpejä ja suurin osa eliöistä käytti typpejä sitten myös niin kuin Aineenvaihdunnassa ja hengityksessä ja tällaisissa. Ja sitten jossain vaiheessa näille sinileville, eli syanobakteereille, kehittyi sellainen aineenvaihdunta, että ne tuotti jätteenä sieltä happea. Ja se meni jonkin aikaa ihan hyvin, koska maapallon pinnalla, näin siis merissä, ja maapallon pinnalla oli paljon rautamalmia ja, ja rautapitosta tota kiveä joka sitten siinä vaan ruostui, kun sitä happea tuli, mutta ne syonopakteerit paineli meneen edelleen sen happeensa kanssa. Happea kertoi ilmakehään, ja sitten nämä eliöt, jotka käyttää typpejä, niin niillä alkoikin tulee huonot olosuhteet, kuin ilmakehä hapettu, ja, ja täytyy alkaa, sit, no se oli niinku siinä kuoli sukupuuttoon ilmeisesti. Wikipedia-artikkelin mukaan tosi paljon lajeja. Ja siinä niin kuin tavallaan tämmöinen vahingollinen, aha, niin siis se oli vahinko, ei bakteerilla tämmöistä tarkoitusta ollut, mutta, mutta tota, se koko, koko tota ilmakehä muuttui niiden aineenvaihdunnan
1: tuloksena. Joo, tämä on klassinen esimerkki, johon varmaan palataan ehkä parissakin kohtaa tämän podcast-sarjan aikana näihin tällaisiin erilaisiin muun muassa historian joukkosukupuuttoihin. Tietyssä mielessä voi sanoa, että ympäristöongelmia on ollut olemassa kauan ennen ihmistä. Tiedossa mielessä niin ei voi sanoa, koska tietysti vasta me ihmiset mielemme jonkun ongelmaksi. Mutta näin ihan, jotta me voidaan kunnolla ymmärtää ekologisia järjestelmiä, niin on tärkeää nähdä se tietty jatkumollisuus. Mutta myöskin tietysti se iso ero, että mistä vaikka Tere on paljon kirjoittanut, siitä miten sitten 1900-luvun aikana Fossiilisten polttoaineiden käytön lisääntyminen ja siihen nivoutuneet teknologiset kehitysaskeleet käynnisti tämmöisen niin nykyisin usein sanotaan kiihdytyksen aikakauden, joka sitten lisäsi näiden niin kuin, ihmistoiminnan skaalaa ja myöskin teknologia toi niin kuin aivan uudenlaatuisia muutoksia maailmaan. Niin silloin ihmistoiminta tavallaan alkoi muuttua maailmanhistoriallisessa mielessä valtavaksi muutosten tuojaksi. But ehkä sellainen suhde tähän ympäristöhistoriaan on se, että nämä varhaisemmat ympäristöongelmat ei niin kuin väheksy ihmisen aiheuttamien muutosten merkitystä eikä nihiloin niin niitä ikään kuin, vaan se nimenomaan auttaa meitä ymmärtämään, että jos maailman historiassa on tapahtunut vaikka joukkosukupuuttoja sen aikaisten ilmastonmuutosten takia, niin sen takia meidän aiheuttamat ilmastonmuutos on juuri erityisen vaarallinen, koska se voi aiheuttaa saman mittaluokan muutoksia. se sitten niin, että ajattelisi mä väärin, että
0: elämä omien olosuhteidensa luoja, ja niin se pätee tavallaan tosi isossa skaalassa, niin kuin tässä... Tässä tota syanobakteeria ja tota hapen luominen esimerkiksi, mutta sitten myös niin tosi pienessä mittakaavassa, että jotkut eläimet tai kasvit luodessaan ekologisia lokeroitaan, ne, ne ei ikään kuin löydä sitä ekologista lokeroa, vaan ne tekee sen omalla toiminnallaan niin kuin jonkun ajan kuluessa, ei sillä lailla, että ne niin päivässä tekee sen, mutta mutta muodostuu siihen se lokero ja se eläin,
1: tai se lokero ja kasvi muodostuu ikään kuin yhtä aikaa. Joo, meillä ei olisi evoluutiota, eikä meillä olisi ekologisia järjestelmiä, sitä niin kuin jatkuvasti käynnissä olevaa ekologeroiden rakentamisen prosessia, koska se vanha ajatus luonnosta tämmöisenä optimoituna kellokoneistona, jossa jokaiselle on paikkansa, niin kuin vaikkapa Karlinnee, jo, jolta meillä on edelleen, Häneltä luokittelujärjestelmä. Niin, kyllä, lajien luokittelujärjestelmä. Hän puhui niin kuin luonnon taloudesta, mutta taloudesta tällaisessa niin yhteiskunnallisen työn on metaforan mielessä. Jokaisella on oma asetettu paikkansa.
0: Niin ja sitten siinä on, siinä on vielä sitten vähän tasapainon tai harmonian kyllä, ajatus, että, että tämä verkosto on sillä tasapainossa, että, että se hoitaa itsensä aina, jos sinne jotain häiriöä tulee, niin uudestaan tasapainoa.
1: Kyllä. Ja se nimenomaan ajatuksena vanhentui siinä vaiheessa, kun ymmärrettiin elämä nimenomaan evolutiivisena prosessina. Että on ne, ne tasapainotilat tai harmoniatilat, mitä löytyy, on aina väliaikaisia ja ne on oikeastaan aina myös dynaamisia. Eli tasapainotilat vaatii sitä jatkuvaa uuden kehittämistä, uuden keksimistä, olosuhteisiin sopeutumista.
0: Ehkä tässä tulee semmoinen
1: aikaharha, että... Ihminen niin kuin yhden elinajan aikana
0: näkee niin lyhyen ajan siitä historiasta tai ihmisyhteisökin, vaikka se kirjoittaisi vähän paperillekin sitä historiaansa, se näkee niin lyhyen ajan, että se näyttää just tasapainoiselta ja stabiililta. tai on näyttänyt näihin päiviin saakka tasapainoiselta ja jotenkin pysyvältä, mutta... mutta tota, sitä
1: on siis miljoonia, satoja miljoonia vuosia, niin Kyllä. se on ihan
0: eri, eri asia.
1: Ehkä yksi klassinen historiallinen esimerkki, joka itselle on ollut valaiseva, on se, että maaperä on myöskin elämän tulosta. Samoin kuin, niin kuin aiemmin viittasit ilmakehään, niin myöskin maaperä on. Se menee suunnilleen sillä tavalla näin karkeasti ottaen, että alkujaan oli erilaisten siis fysikaalisten eroisia prosessien myötä tällä kivisellä planeetalla alko syntyä hiekkaa, soraa, tällaisia niin kuin eri jakoisia aineksia, mutta se ei vielä ollut maaperää. Mutta sitten kun todennäköisesti meristä vaelsi maalle tällaisia levien sammalten kaltaisia eliöitä, joita just nimenomaan miljoonien vuosien aikana syntyi ja kuoli. Ja siihen maaperään alkoi kertyä sitä niin orgaanista jätettä ja erilaista, joka muodosti tämmöistä sidosainetta.
0: Orgaanista, eli
1: siis kuollutta elämää. Kuol- niin, kuollutta elämää mm. kyllä. Niin vasta siitä niin syntyi sellainen maaperä, joka mahdollisti sitten kasvillisuuden leviämisen planeetalle. Aivan. Mutta maaperä myöskään ei ole... Se ei ole niin kuin vakaa tasapainotila, vaan se on siis jatkuva elämisen ja kuolemisen kohtaamisen vyöhyke. Ja tietysti tässä mielessä puutarhanhoito on itse itselle ollut kauhean oivalluksia tuottavaa työtä.
0: Eli... Joo, siitä pääsee sekä puutarhanhoitoon että sitten voi päästä lennokkaisiin filosofisiin metaforiin myös <laughs> elämän ja kuoleman jatkuvasta, kuoleman jatkuvasta
1: rajavyöhykkeestä. Kyllä. Mutta se... Niin kuin... Jokainen puutarhanhoitaja tietää, että jos jättää maan rakennuksen, kompostin, kaiken muun tekemättä, niin hiljana ja se maa alkaa muuttua toiseksi. Eli sen hedelmällisen madoille ystävällisen ja niin edelleen. Sellaisen maaperän ylläpitäminen vaatii niin kuin joka osapuolelta jatkuvaa työtä. Ja se ei myöskään ole sitä, että voisi itse puutarhana tai vilenä suoraan rakentaa sen maan. Toki sinne voi sitten dumpata. Joka vuosi hirveän määrän vaikka hiekkaa ja keinoa on tällaisia. Mutta se, on, se häviää se työ niin kuin välittömästi, kun se lopettaa kesken. Mutta se, että saa aikaan semmoisen omalla työllä ja miljoonien miljardien öttiäisten työllä semmoisen dynaamisen tasapainotila, niin silloin täytyy tehdä myös itse yhä vähemmän, koska sitä työvoimaa voi jakaa, eikä. Eikä niitä ravinteita täytyy tuoda sitten niissä lannotteissa säkeissä joka vuosi.
0: Niin. Ja siitähän se sitten syntyy se semmoisen tasapainon ja pysyvyyden illuusio, jos se työ on riittävän jaettua Kyllä. ja tapahtuu monessa paikkaa, niin silloin se näyttää siltä ikään kuin se
1: itsestään pysyisi, pysyisi tasapainossa ja harmoniassa. Kyllä ja tästä päästään itse asiassa aika hyvin musta seuraavaan vaiheeseen siihen, että miten elämä on myös niin kuin todella omaleima, omaleimainen ilmiö, ei pelkästään siinä, että se on rakentanut tänne kaasukehän ja maaperän tänne planeetalle, vaan se, että miten elävät olennot ja elävät järjestelmät pystyy sellaisiin asioihin, jotka ikään kuin ulkoa katsoen fysikaalisesti ja näyttää äärimmäisen vaikeilta tai jopa mahdottomilta. No, tämähän on
0: tosi kiehtova aihe, kun kun energia-asioitakin miettii ja siellä on sitten jonkinlaisena peruskivenä ja peruskivinä termodynamiikka ja termodynamiikan pääsäännöt, jossa yksi keskeinen ajatus on se, että energia aina virtaa ikään kuin siihen vähemmän käytettävissä olevaan muotoon, vähemmän tuota työtä tekevään muotoon ja sitten tämä elämä kuitenkin täällä on nyt sitten näissä miljoonissa vuosissa painaltunut jossain mielessä niin kuin No se on tehnyt töitä ilmakehden ja maaperän verran ja, ja myös tota monimutkaistunut ainakin jollain, jollain mittareilla mitattuna. Eli se on jossain mielessä kulkenut ikään kuin vastavirtaan suhteessa tähän <köhön> energian
1: taipumukseen
0: käydä vähemmän käyttökelpoiseksi.
1: Joo, eli no, se termi mitä käytetään, monikuulija on varmasti tuttu, puhutaan entropiasta siitä, että jos katsotaan koko universumia, niin universumissa entropia tietysti lisääntyy. Eli kävellään hiljalleen kohti universumin lämpökuolemaa, tai niin kuin edesmennyt opettaja sanoi, niin suurta viimeistä vetäisyä. Mutta tota, kun tämä meidän planeetta on auringon virtausten keskellä oleva mötikkä, jonne on syntynyt elämää, niin elämä on kehittänyt hämmästyttäviä keinoja, hyödyntää siitä valtavasta läpivirtaavasta energiasta lopulta aika pienen osan monimutkaisuuden luomiseen. ja Siinä tietysti yhteyttäminen on ollut historiallisesti aivan keskeinen asia. Onko se sitten niin,
0: että se kaikki energia vuo, mitä elämällä on, niin se on
1: auringosta alkuperin? No... Kaikki ei ole, ei valtaosa nykyisen kaltaisesta elämästä, niin sen energiatuotannosta ja myös sen aineen tuotannosta pohjaa hyvin pitkälti yhteyttämiseen, siis yhteyttämisen yhteydessä paitsi saadaan energiaa, mutta sitten nämä kasvit myöskin pystyy sitomaan ilmakehän hiiltä ja rakentamaan siitä monimutkaisia yhdisteitä, jotka sitten ekosysteemeissä siirtyy eteenpäin ravintoverkoissa, mutta sen valtavan energiamäärän ohella, mitä fotosynteesi tuottaa, niin meillä on myöskin kemosynteesiä. Eli siis erilaisilla niin, jotkut, kemi- kemiallisilla reaktioilla, joo, esimerkiksi bakteerit tuottaa aivan, energiaa. Aivan. Jotkut
0: pystyy kuulemma käyttämään jopa radioaktiivista säteilyä niin kuin energiamuodossa.
1: Joo, ja myöskin esimerkiksi tämmöisten niin kuin meren pohjan niin sanottujen mustien savuttajien ympärillä siellä on esimerkiksi elä- siis tällaisten no, savupiipulta näyttävien Aivan. lämpölähteiden ympärillä on toisenlaisia kemiallisia.
0: periaatteessa geotermistä energiaa, mikä tulee siitä
1: maapallon niin kuumasta ytimestä,
0: maavettä ja
1: Kyllä ja ilman sitä niin te- maapallon ytimen energiaa, tektoniikkaa ja muuta, niin meillä ei tietenkään myöskään planeetalla olisi magneettikehää. Eikä mm. olisi niitä erilaisia tapoja, joilla tämä planeetta on suojassa niin kuin auringon säteilyn tuhoisilta vaikutuksilta. Eli vaikka elämälle tämä fotosynteesi nykyisen kaltaiselle elämälle on aivan niin kuin, ainutlaatuinen ja niin kuin, aivan niin kuin, keskeisen tärkeä tekijä, niin se ei pärjäisi yksin sen voimin. hän oli yksi tällaisista elämän historian vaiheista, jossa elämä just keksi ikään kuin todennäköisesti lukuisten niin sanottujen yritysten jälkeen keksi tällaisen keinon hyödyntää tätä aurinkon ja Silloin se kaikkiaan elämän käytössä olevan energian määrä monikertaistui. Vastaavanlaisia uutuuksia elämä on tehnyt tietysti monta kertaa. Suvullinen lisääntyminen on tästä hyvä esimerkki sitten, kun Syntyi ovollinen lisääntymisen mahdollisuus ja se vakiintui, niin lajistomäärä lähti kasvamaan räjähdysmäisesti. Niin siellä on
0: jänniä joitain yksittäisiä tapahtumia, siis just tämä, että maapallo kyl- kylpee tässä auringon energiavuossa. <köhön> ja sikäli se ei just tuo sellainen järjestelmä, joka väistämättä niin kulki sitä entropia vessan pyntyä kohti, vaan se, se saa energiaa käyttöönsä ja pystyy rakentamaan siitä, rakentamaan siitä lisää. Ja siellä on joitain näitä kohtia, just niin kuin toi yhteyttäminen fotosynteesi, mikä sitten niin kuin maapallon mittakaavassa massiivisesti alkaa rakentamaan mahdollisuutta muulle elämälle, kun tulee, tulee kasveja ja sitten niitä voi syödä eläimet ja eläimet voi syödä toisia eläimiä ja niin edelleen. puus että sitten tosiaan kasvit tekee sen maaperänkin ja siinä alkaa koko tämmöisen planetaarisen hyvän ekologisen lokeron rakentaminen. Sitten on joitain toisia joku, vaikka tämmöistä on kuullut, että väittävät, että niin kuin monisoluisilla eläimillä tämä mitokondriot, missä missä energiatuotanto sitten tapahtuu niin tämmöisissä solueläimissä, niin olisi alun perin ollut joku bakteeri, joka olisi ehkä jopa vahingossa jäänyt niin kuin jonkun solun sisään. Ja sitten sitä on, sitä on ilmeisesti niin aika jaettu näkemys, joo, niin. kyllä. Ja mikä taas on niin energiateknologinen keksintö, <laughs> joka sitten jotenkin taas maapallon mittakaavassa räjäyttää pankin sillä että tulee ihan toisenlaista, uudenlaista elämää.
1: Juu, ja toinen Siis hirveän tärkeä asia nimenomaan tämä laadullisten hyppäyden ja uutuuden syntyminen. Nimenomaan jos ajatellaan elämää, ekosysteemejä, planeetteja tämmöisestä energeettisestä tai termodynaamisesta näkökulmasta, niin tietyllä abstraktiotasolla kaikki täällä tapahtuva voitaisiin pelkistää siihen, että planeetalle tulee näitä energiavirtoja ulkopuolelta ja sitten se häviää tietyssä ajassa lämpönä pois. Ja kaikki ikään kuin pohjimmiltaan on sitä. Mutta sitten tämmöinen nimenomaan energia-asioista paljon paljon kiirattanut, tullutkin joku Vaclav Schmill, tämmössä kirjassaan, kun Energy and Nature and Society toistuvasti korostaa sitä, että se pohjimmaisuus, perimmäisyys ei oikeastaan kerro mitään, vaan olennaista on se, mitä tapahtuu siinä välissä. Se on niin oikeastaan elämän ydin kysymys on se, että miten se mahdollistaa kaikkea hämmentävää tapahtumaan siinä välissä, minkä pohjimmiltaan on vain etenemistä kohti entropiaa. Ja tämä on itse asiassa niin varoittavakin viesti monelle innostuneelle ympäristöasioiden lukijoille, että on aika paljon ollut vuosien varrella tekstejä, joissa ympäristökriisiä yritetään tarkastella nimenomaan tämän käsitteen valossa, että, että ikään kuin aina kun me ihmiset lisäämme entropiaa, niin mennään kohti huonompaa. Se on y- yksi tällainen, niin kuin voisi sanoa, naivin ekologisen taloustieteen suuntaus, joka niin kuin karkeimmillaan on ollut suun- jotain vähän tämän kaltaista. Mutta kun me eletään, Universumin näkökulmasta kyllä sen kasvovan Entropian keskellä, mutta maapallon näkökulmasta kuljetaan sinne termodynamiiseen ylämäkeen, entropia vähenee toistuvasti, niin silloin sellainen ylämittaavan tason energiatarkastelu voi olla hirveän johtavaa. Joo, ja sitten siinä tulee, tulee myös näitä kysymyksiä, just että
0: että miten se sitten niin määritellään ja, ja mitataan, että, että tavallaan niin entropian syntymiset ja, ja tota, muut, niin niissä on usein näkö, näkökulmakysymys. Siis Mulle tuli mieleen tässä, tässä kohdassa se mun lempilapsi öljy, joka, joka sitten on syntynyt siitä, että no se on ilmeisesti ollut meressä olevia pieneliöitä suurimmaksi suurimmaksi osaksi eikä dinosauruksia, mutta mutta kuitenkin eliöitä, joita on ollut tosi paljon ja ne on kuollut ja sitten ne ei ole hajonnut biologisissa prosesseissa ikään kuin nopeasti alkuaineiksi tai molekyyleiksi, niin kuin usein käy, vaan ne on jäänyt johonkin merenpohjaan. Jumiin isoiksi, isoiksi tota kentiksi ja sitten sieltä taas miljoonien vuosien kuluessa painunut maaperän sisään ja sitten siellä paineissa ja lämpötiloissa muodostunut semmoiseksi kuin mitä ne nykyään on. Niin sehän on niin eräässä mielessä se on öö, niin kuin Entropian lisääntymistä, kun ne elävät. Bakteerit ja, ja tota levät ja muut, mitä ne on alun perin ollut, niin on, on kuollut. Mutta sit toisaalta meillähän se on ollut valtava niin kuin järjestyksen lisääjä, Kun me on otettu sitten se kuollut käyttöön fossiilisina polttoaineina ja tehty siitä sitten valtava määrä järjestystä, mikä tässäkin ikkunasta näkyy koko ajan koko ajan se järjestys, mikä sillä sitten taas on luotu, mikä taas sitten luo tietysti entropia siinä mielessä, että niihin hiilivetyketjuihin sisältynyt potentiaali sitten vapautuu myös paljolti lämpönä, hukkalämpönä ja kaikkena tämmöisenä. Että täällä kierroissa ne menee sitten ei vähän niin kuin näkökulmasta riippuen, että, että mikä nyt sitten on järjestystä ja mikä epäjärjestys. Se entropian käsite ei välttämättä Tai mä sanoisin näin, että se on näkökulmallinen helposti ja sitten jos sen ottaa vaan puhtaan fysikaalisesti. Niin sehän on itse asiassa aika monimutkainen tai siis hankala se, se entropian määritelmä jollain jonkun informaation ja todennäköisyyksien kautta. Ja just niin kuin sanoit äsken tuossa, niin se ei niin välttämättä sit kerro mitään hirveän mielenkiintoista sen paremmin elämästä kuin kulttuurista kuin mistään, mistään muustakaan semmoisesta.
1: Joo ja tuossa on tärkeää ihan historiallisesti muistaa, että tämä on sellainen asia, mistä just edesmennyt opettaja Chuck Dye usein teksteissään muistutti, että Nämä termodynamiikan käsitteet on syntyneet nimenomaan tiettyjen rajattujen järjestelmien tarkasteluun, niin kuin vaikka höyrykoneen tai polttomoottorin ja niin edelleen. Se on nimenomaan näkökulmakysymys tai järjestelmäkohtainen kysymys tai kontekstikysymys, eli se yleistasolla se entropian lisääntyminen aina, se pätee nimenomaan tähän universumin viimeiseen vetäisyyn. Mutta... Kaikissa sellaisissa konteksteissa, jossa on jonkinlainen iso energia vuo, mikä synnyttää tällaisen väliaikaista organisoitumista, ennen kaikkea tietysti meillä elämän myötä, ja sitten se lopulta hajaantuu maailmaan, niin siinä tapahtuu niin monenlaisia asioita, että nimenomaan se ylänäkökulma menettää jossain mielessä merkityksensä. Mun on pakko erota itseäni tässä kohtaa, koska... Kymmenen vuotta sitten kirjoitin semmoisen kirjan kuin Niukkuuden maailmassa, minkä ansiosta itse asiassa päädyin biostutkijaksi, kun monet nykyiset kollegat tutustu siihen kirjaan. Mä siinä hyvin pitkälti Chuckin teksteihin nojaten, niin on kirjoittanut tällä tavalla, että elämää kuhisevan maailman rajoissa, mitä epätodennäköisimmätkin ilmiöt tulivat mahdollisemmiksi, kun kuluu tarpeeksi aikaa. Mutta valtaosin elottoman kosmoksen näkökulmasta elämän kuhina on erittäin epätyypillistä missä tahansa aikaskaalassa. Eli jos me katsotaan avaruudesta käsin, niin maapallo on täysin hämmentävä epätyypillinen asia. Mutta jos me katsotaan tämän vuotisen elämän historian sisältä, niin kuin meillä on olemassa yhteyttäminen, meillä on olemassa suullinen lisääntyminen, on olemassa mitokondriot, on olemassa lukemattomia pienelijöitä, jotka pystyy hyödyntämään äärettömän pieniä ravintovirtoja ja ravintovarantoja kauhean tehokkaasti, niin se ei näytäkään enää mahdottomalta, eikä se näytä täysin ihmeen kaltaiselta. Se näyttää vain hämmästyttävältä ja ällistyttävältä. Ja monimuotoiselta. Sehän voi näyttää
0: jostain näkökulmasta jopa, jopa niin kuin jollain tavalla, ei nyt tiukassa mielessä, mutta jollain tavalla välttämättömältä. Siis siinä mielessä, että, että kun, tulee se, kun on jonkin tapaista ainetta ja siihen suunnataan jokin määrä energiaa, niin silloin se aine alkaa toimia, kiemurtelemaan jollakin, jollakin tavoilla, jotka sitten just siinä energiavuossa muodostuu jonkinlaisiksi, mikä ehkä sit voi olla myös niin elämän synnyn jonkinlaisia, jonkinlaisia palikoita. Ja jos se energiavuo on sopivan kokoinen, se ei ole liian pieni eikä liian suuri, sitten taas jos liian suureksi, niin sekin olisi hankala. Mutta just siinä sopivassa välissä niin se voi kannatella tämmöistä monimutkaistuvaa ja vastavirtaan
1: uivaa rakenteen syntymistä. Kyllä, ja... Tästä itse asiassa oman opiskelututkimushistorian aikana tämmöisen ajattelen, kuin Terence Deaconin teksteissä oli käsitteellisty asia sillä tavalla, että joskus pu- käytetään sellaista termiä kuin emergenssi, hmm. eli jokin ilmiö ikään kuin itsestään kumpuaa, ja siinä tapahtuu laad- laadullinen hyppäys, ja joskus tästä emergenssistä puhutaan vähän niin kuin mystisessä sävyssä, Joskus sitä yritetään sitten vähän tieteellisemmin paikantaa, niin Deacon puhuu tämmöisestä emergenssin hierarkioista. Eli on vaikkapa sellaista emergenssiä kuin veden jäätyminen, joka on tavallaan tietyssä mielessä yksinkertainen ilmiö. Ja sitten on vaikkapa just tällaisia energiapyörteitä, mitä vaikka nesteessä voi syntyä kylmän ja kuuman pinnan välillä, jossa tapahtuu tämmöistä ennustettavaa itseorganisoitumista, ja pyörteet pysyvät yllä hmm. niin kauan kuin tämä vuo pysyy yllä. Ja ihan vaikkapa arjessa, kun vetää tulpan pois lavuaarista, niin siihen syntyy tämmöinen hienosti sanottuna dissipatiivinen struktuuri, eli Kyllä. energiaa nopeasti hajannuttava tämä vesipyöre, joka niin nopeasti, kun pystyy saamaan sen veden menemään alas siitä tulpan reiästä. Tämän kaltaiset pyörerakenteet varmasti on olleet vaikkapa ensimmäisten solujen syntymisessä tavallaan jossain mielessä välttämättömiä esiasteita, mutta ei riittäviä hmm. esiasteita. Eli elämä on, sehän on saattanut syntyä jopa monta kertaa. Niin, sitähän ei viietä loppuun. Ja lukseen. sitä ei koskaan voida tietää, että on niin myös tähän elämän historiallisuuteen liittyvä keskeinen piirre, että koska elämä ei saavu valmiiseen paikkaan, vaan muokkaa ympäristöään, niin se varhainen, varhainen elämä, sen jäljet on todennäköisesti hävinneet myös hyvin pitkälti, koska myöhempi elämä on käyttänyt sitä ruuakseen. On käyttänyt nämä jäljet, niin. ja muokannut
0: jo moneen, moneen kertaan, kyllä. Se historiallinen, historiallinen tilanne,
1: historia on syönyt itsensä. No. Ja tähän just liittyy sit myös tietyssä mielessä osa ehkä näistä massasukupuutoista. Osa on tapahtunut ehkä tämmöisen ulkoisen tekijän tai massiivisen vulkaanisen hmm. toiminnan kautta, ja osaan voi liittyä ehkä osatekijänä myös se, että jotkut eliryhmät on. Löytäneet tilaisuutensa, alkaneet lisääntyä ikään kuin hallitsemattomasti. Ja sitten on vaikka hiilidioksidipitoisuus on kasvanut hyvin nopeasti isoksi tai laskenut hyvin nopeasti. Ja sitten se on vaikuttanut planeetan lämpötilaan. Eli elämä on voinut osallistua myös itse ikään kuin näihin.
0: Kyllä. Oh,
1: eli tuhoisiin onnettomuuksiin. Siinähän, siinähän tulee
0: tavallaan sitten, no ei nyt, mennä, ei nyt ruveta filosofoimaan, mutta tota, sen enempää, mutta tota, tulee hauskasti nämä kielen ongelmat, niin kuin just sanoin, että joku laji on alkanut lisääntyä hallitsemattomasti, oikeastaan niin täsmällinen, eli myös, on alkanut lisääntyä tosi paljon, ei siinä mitään, Kyllä. kukaan ei sitä hallitse, eikä siitä ole mitään sellaista hallinnan näkökulmaa tai, tai just näitä tämmöisiä. Tämmöisiä näkökulmia se on tosi paljon, ja sitten sit on seurauksia joillekin
1: muille. Joo, kyllähän meillä useat suomalaiset tuntevat yhden tämmöisen rajatun kontekstin ilmiön, siis järven rehevöityminen on tilanne, jossa olosuhteet... Jä, siis järven rehevöityminen ei tapahdu niin, että ihminen laittaa sinne jotain tiettyä ravinteita ja puff, se rehevöityy. Vaan järven rehevöityminen, no lähes aina tapahtuu niin, että se järven omat ekologiset prosessit menee ikään kuin ylivaihteelle. Joskus siihen voi liittyä tämmöinen ravinnepulssi ulkopuolelta, mutta joskus tämä järvi saattaa olla ikään kuin alkuperin ns. luontaisesti tietyn kaltainen altis tämmöiselle tilanteelle jolla vaikkapa särkikalakanta alkaa lisääntyä voimakkaasti. Nämä kalat möyhii sitä pohjaa, josta vapautuu ravinteita, mikä entisestään antaa ruokaa niille särkikaloille ja niin edelleen. Kunnes tullaan tilanteeseen, jolloin nämä sinilevät alkaa saada yhä parempaa ja parempaa elinolosuhdetta siinä järvessä. Ja sitten tämä rehevöityminen tapahtuu toistuvasti ja alkaa lisääntyä. Ja tämä on... Hyvä esimerkki siitä, miten joku tietty meidän ympäristöongelmaksi ja perustelusti kokema asia on mahdollinen ainoastaan tiettyjen niin kuin luontaisten ekologisten prosessien myötä. Kyllä, kyllä.
0: Ja tämä energianäkökulma. Elämään, energianäkökulma ja ehkä resurssin näkökulma laajemminkin niin liittyy sitten myös, tai yksi, yksi mahdollinen näkökulma siihen on myös se nielujen ja lähteiden käsitteet, mitä sä oot paljon käyttänyt kirjoituksissa siinä mielessä just, että jos sä just energiana, niin elämä tarvitsee energian lähteen, joka nyt sitten kasveilla esimerkiksi on se aurinko. Ja sitten ne tarvitsee jonkun nielun, mihin ne voi pistää sitä kaikkea tarpeetonta, mitä syntyy siinä elämän prosessissa, vaikka nyt sitten yhteyttämisessä kasveilla se, se tota happi, mitä ne pistää sitten ulos siitä yhteyttämisestä, joka päätyy, päätyy ilmakehään. Ja siinä on tavallaan tämmöinen niin energiakynnys tai energiagradientti, Englanniksi energiaero, jossa, jossa välissä se kasvi on, tai sitä voi käsitellä myös yhtä hyvin niin kuin aineiden kannalta, saman samantapaista niin kuin kynnystä tai gradienttia, että on energiakynnys, jossa on lähde ja nielu, tai sitten voi olla joku aine tai joku muu resurssi. Missä on lähde ja nielu, mitä, mitä nämä elämät on. Elä, Elämät elävät on siinä, siinä kynnyksellä siinä
1: välissä. Joo, tästä itse asiassa löytyy tosi kiinnostava historiallinen esimerkki. Tästä mun toinen vanha opettani Yrjä Haila on viime aikoina kirjoittanut ja puhunut useammassakin yhteydessä, että elämän historiassa Ilmeisesti planeetalla niin elämä törmäsi useita kertoja ikään kuin resurssirajoitteisiin. Eli elämä alkoi lisääntyä, elä, elävien olentojen ja elävien olentojen verkostojen määrä alkoi lisääntyä. Ja ne osasivat käyttää tietynlaisia resursseja hyväkseen. Ja Vaikka planeetta on iso, niin rajat tuli vastaan. Ja silloin vaadittiin niin kuin uusia resurssisuhteita. Eli elämän piti ikään kuin keksiä tapa käyttää hyväkseen jotain mitä kukaan ei aikaisemmin osannut vuonna käyttää. Mm, niin kuin
0: esimerkiksi opetella käyttään happea siinä, siinä
1: happe-katastrofitilanteessa. Mutta ehkä semmoinen itsellä vielä uusi kiintoisen esimerkki tästä on ollut se, että siis ilmeisesti on ollut sellainen vaihe, missä maapallolla on niin kuin valtava määrä kuollutta, niin kuin kasvijätettä mm,
0: ja puuta.
1: No. Niin, ei ollut siis olemassa eliöitä, jotka osaisivat käyttää sitä hyväkseen. Eli se olisi valtava jäteongelma, mikä tarkoitti myös, että niitä, niin puun rakenneosia, sitä kaikkea materiaalia, mitä tarvittiin puiden, puiden tekemiseen, siitäkin alkoi syntyä niukkuutta. ja itse Koska se oli kiviili, jo on peräisin se niin kuin se oli tältä, kun
0: käytetty ajoamattomana siinä maan pinnalla.
1: No. Mentiin kohti globaalia niukkuutta ja sitten syntyi tietynlaisia sienikasveja tai siis sienielijöitä, jotka pystyivät käyttämään näitä kasvien rakenneosia hyväkseen. Nämä ravinteet päätyivät käyttöön. No, kivihiilikausi loppuu siinä, eli kivihiilen muodostuminen siis mm. loppui silloin. Ja silloin tietysti yhtäkkiä siirtyi valtava määrä ravinteita ekosysteemien käyttöön, mikä jälleen antoi myöskin tämmöisen niin mahdollisuuden ja... Kaikenlaiselle rikastumiselle.
0: Joka mahdollisesti taas saattoi olla sitten myös josta jonkun eliöiden näkökulmasta katastrofi, kun, kun, kun tuota, Kyllä. ravinteita Kyllä. tulee paljon käyttöön, niin
1: sitten jotkut voi jäädä
0: jalkojen alle siinä purskahduksessa.
1: Kyllä. Ja tämä tietysti myös muistuttaa meitä sitten siitä, että se varmaan kaikille tuttu ajatus elämän, elämän historiasta verisenä kamppailuna kamppailun hiukoista resursseista, niin se on itse asiassa vain yksi osa elämän historiaa. Koska kamppailuhan on hirveän tapa hoitaa asioita, niin yksi keino selvitä on yhteistyö tai mutualismi. Se, että esimerkiksi ottaa käyttöön toisen olennon jätteitä, jolloin siitä syntyy toisiaan hyödyttävä suhde tai vaikkapa sellainen välinpitämätön naapuruus. Mutta myöskin ylipäänsä kamppailun välttäminen, eli niin kuin kekseliäisyys löytää sellaisia paikkoja, missä kukaan muu ei elä, tai sellaisia niin paikkojen välejä, missä kukaan ei elä, niin kuin mahdollistaa uutta elämää. Eli tavallaan niin yhden autiomaa voi ollakin toisen keidas. Sellainen paikka, missä kaikki muut, kaikki muut näkevät niin vihamielisenä, voikin jonkin elämän keksinnön jälkeen tietyille eliöillä. Olla suorastaan ihana paikka elää. Äärimmäinen esimerkki on vaikkapa just nämä merenpohjan mustien savuttajien yllä olevat oliot. Toinen esimerkki voi olla vaikka etelämantereen jäisten kivien niin kuin pintakerrosten no, alla. Elävät jossain, oliot.
0: Käytännössä happoa olevissa, olevissa kuumissa lähteissäkin. Sielläkin jotain bakteereita asustelee. Ja Kyllä. Tällaisia.
1: Se on se Jurassic Park-elokuvasta tuttu lause, Life will find a way, mikä on sen elokuvassa hyvin ärsyttävä ja epätieteellinen, mutta yleislauseena se on kyllä totta, että kun on tarpeeksi aikaa ja on niitä erilaisia resurssi- tai virtoja materia- ja energiavirtoja, niin kyllä niitä tapoja elää löytyy väistämättä. Mm. Mutta sitten toisaalta on.
0: Sitten jotkut, jotkut kynnykset ja jotkut ratkaisevat resurssit, että sitten kuitenkaan elämä ilmeisesti ei ole päässyt lähteen avaruuteen tai, tai, tai tota, mm-hmm. ihan kaikkialla maapallollakaan ei pysty sitten, vaikka hyvin äärimmäisissä olosuhteissa, niin kuin tuossa äsken käsiteltiin, niin ihan, ihan loputon se spektri
1: kuitenkaan ei
0: ole, Ainakaan niin tällä niin
1: Niinpä, ehkä... Sitä, siitä onkin hyvä muistuttaa tästä vanhasta termistä Gaia, minkä varmaan kaikki kuulijat on luulleet, ja voi olla, että osa pyörittelee tällä hetkellä silmiään, että rupeeko filosofiat nyt puhumaan mystiikasta. Mutta itse asiassa tämä Gaia-käsitteen moderni tausta on siinä, että tämmöinen tutkija James Lovelock oli muistaakseni Nasalla töissä silloin ja kehitteli tapoja, että miten Voitaisiin etsiä elämää ulkoavaruudesta erilaisilla tavoilla. Ja hän keksi tämmöisen nokkelan idean, että katsotaan minkälaisia kaasukehiä planeetoilla on. Että jos löydetään eksoplaneettoja, kaukaisia planeettoja, niin katsotaan minkälainen kaasukehä niillä on. Ja hän lähti siitä oletuksesta, että tämän kaltaista näköistä kaasukehää, joka on nimenomaan siis elämän tulos, tämmöinen niin kuin termodynaamisesta tasapainotilasta kaukana olevan kuohunnan synnyttämä kaasukehä, niin se on mahdollinen ainoastaan elämäntuloksena. Ja sitten tästä lähti tavallaan kehittämään eteenpäin ajatusta ylipäänsä niin elämästä omien olosuhteidensa aktiivisena ylläpitäjänä, tämmöisen tutkijan kuin Lin kanssa. Painotti ehkä tätä asiaa molemmat vähän eri tavoin, mutta tällä Gaialla Sieltä on tietysti saanut kaikenlaisia hippimuotoja sen jälkeen, ja sille on annettu enemmän päämäärätietoisuutta tai intentionaalisuutta. Kyllä, mutta se ydinajatus on hirveän tärkeä. Sen kaltaista planeettaa, millä me eletään, ei voisi olla ilman elämää, ja elämä ei saapunut tälle planeetalle. On hyvin isossa mielessä mm. niin loihin tämän planeetan, planeetan, planeetan. suhteet.
0: Ja jossain, jossain tuossa mielessä myös, tota, osittain tämä nyt rupeaa menemään jo vähän semmoisen pohjimmiltaan ajatteluun, mitä tuossa äsken kritisoitiin, mutta että elämä myös sillä lailla on yhteydessä toisiin, elävät on to- yhteydessä toisiin eläviin semmoisella tavalla, joka jostain näkökulmasta muodostaa kokonaisuuden just näiden resurssiketjujen ja kaikkien muiden kautta. Vaikka toki sitten täällä on semmoisiakin lokeroita, missä, missä voi niin joku eläin ja kasviyhteisö, jonkinlainen bioregionaalinen yhteisö elää niin aika rauhassa M- muusta siitä, mitä ihan lähelläkin tapahtuu, saati sitten siitä, mitä toisella plane- puolella planeettaa tapahtuu.
1: Joo, toi on tosi tärkeä ajatus, toi, kun kaiken yhteyden ja asioiden hmm. erillisyyden välinen rinnakkaisuus. Koska jos luonto olisi loppuun asti virtetty kellokoneisto tai toisella tavalla ilmastunut, jos luonto olisi korttitalo, niin silloin nämä historian suuret katastrofit olisivat päätyneet mahdollisesti elämän häviämiseen planeetalta Toisesta näkökulmasta tämän asian voisi ilmaista niin, että evoluutio ei Tuota, huippuosaajia, evoluutio ei tuota niin optimaalisia ratkaisuja, vaan se tuottaa tiettyyn historialliseen kontekstiin, tiettyyn ympäristöön tarpeeksi hyviä tarpeeksi ratkaisuja. Hyviä, dynaamisia ratkaisuja Kyllä. vielä, muuttuvia ratkaisuja. Eli kun, kun me ei olla, niin kun ei olla huippuosaajien maailmassa niin sitten kun joku asia menee pieleen, tapahtuu jotain yllättävää, tapahtuu, tapahtuu katastrofi, niin sitten näillä tarpeeksi hyvillä otuksilla on ikään kuin tämmöistä osaamisen ylijäämää ja tiettyä tämmöistä moni- moniosaamista. Eli sitten voi alkaa hitaasti, mutta kuitenkin kehittyä isonkin katastrofin jälkeen niin kuin uudenlaisia ekosysteemejä, Et niin kuin sellaiset olennot jotka on erikoistuneet äärimmilleen elämään tiettyjen resurssien varassa tietynlaisissa olosuhteissa, niin ne on ikään kuin evoluution häviäjiä tai katastrofien mm. häviäjiä, jos olosuhteet muuttuu radikaalisti. Ja tähän me varmaan muuten palataan tuosta myöhemmässä aineenvaihduntaa koskevassa jaksossa, kun me. Pohditaan, että millä tavalla meidän nykyiset yhteiskunnat on vaikka erikoistuneet ja minkälaista haavoittuvaisuutta
0: se tuottaa. tuottaa aina jonkinlaista haavoittuvuutta ja haurautta myös just siinä, että on kiinni niin tietyissä asioissa. Ja niissä tapahtuvat muutokset sitten voi olla, voi olla fataaleja. mua jäi vielä kiehtoa jotenkin toiseen on yksi kansteema, teema, mitä olen koittanut sulta opiskella tässä. Tässä tota vuosien mittaan tästä, niin kuin elämän jonkinlaista kokonaiskuvasta just tossa, että Eko, mitä ne nyt sitten on sanossa ja mitä nyt oikeasti on, mutta siis jotkut tällaiset just kasvien ja eläinten yhteisöt niin ne on jotenkin hy- hyvin niin kuin mosaikkimainen kokonaisuus sillä lailla, että ei, ei voida sanoa, että se tai tuo asia on niin kuin universaalisti aina ja kaikkialla hyväksi tai huonoksi ne on, ne on hyvin erilaisia mutta silti on myös jotain tämmöisiä tota isoja kokonaisuuksia, nyt vaikka sitten just hapen määrä ilmakehässä tai, tai vesi tai tämmöinen, jotka on sitten relevantteja lähes kaikille. Mutta ettei voida niinku sanoa sillä Yksi kantaan, vaan tuosta, että jos me nyt halutaan esimerkiksi suojella luonnon monimuotoisuutta tai jotain tällaista, niin ei välttämättä voida yksi aina sanoa, että mikä siinä sitten on hyväksi tai, tai miten pitäisi, miten pitäisi niin kuin kaikkialla
1: maailmassa toimia. Joo, me varmasti tähän biodiversiteettiin tai luonnon monimuotoisuuteen palataan myöhemminkin, mutta se on ehkä tässä hyvä pohjustaa, koska se liittyy oikeastaan kaikkeen että aiemmin sanottuun. Luonnon monimuotoisuushan on, siis se on yhtäältä lajien kirjoa, mutta se on myöskin niin lajin eri alueellisten populaatioiden kirjoa. Ketut on erilaisia mantereella ja saarella. Ja ylipäänsä niitä populaatioita on paljon erilaisissa ympäristöissä ja ne elää niin erilaisissa ympäristösuhteissa, eli ei ole... Millään lajilla niin täysin universaalia ympäristösuhdetta, vaan se aina vähän sopeutuu, käyttää erilais, erilaista vettä, erilaista puuta, erilaista saaliseläintä ja niin edelleen. Sitten myöskin näiden lajien tai oikeastaan populaatioiden niin sisäinen geneettinen kirjo on hmm. yksi osa biodiversiteettiä. Sitten on ekosysteemien eheys tai ekosysteemien toiminnallisuus niiden vastustuskyky tai resilienssi, mitä sen ilmasekaan. Sitten näiden ekosysteemien väliset kytkökset on olennaista. Eli siinä, miten ne toimii toisilleen lähteinä ja nieluina. Ja... Kyllä, no. nimenomaan. Ja si- siitä usein puhutaan nykyisin tämmöisellä termillä, kuin funktionaalinen biodiversiteetti. Eli ei ole niinku riittävää se, että me, näin karkeasti sanottuna, ei ole riittävää, että me säilytetään maksimaalinen määrä lajeja koska maksimaalinen määrä lajeja voitaisiin säilyttää tällaisena reservaatteena ympäri maailmaa. Eikä ole riittävä, että me säilytetään edustava valikoima vaikka tyypillisiä ekosysteemejä, koska tällöin me ei pystyttäisi pitämään huolta niistä aineen ja energian kierroista, erilaisista säätelyn ja ylläpidon tavoista, joilla... Ei, inhimillinen luonto mahdollistaa myöskin meidän elämän. Niin, esimerkiksi just taas nämä maaperän ja ilmakehän ilmiöt. Joo, ja arkisesti vaikka pölyttäminen, mutta niin. kastemarat ja kaikki muut Joo, ovat veden kierrot Ja Kyllä, veden puhdistaminen, tulvasuojelu ja niin edelleen. Ja tämä on silleen tosi tärkeää, koska on kuitenkin... Törmän, kun olen kirjoittanut biodiversiteetistä jos blogiinkin tässä viime vuosina, törmän niin sellaiseen puhetapaan, että biodiversiteetin suojeleminen on tärkeää jossain muualla, missä sitä on enemmän. Mm. Eli meidän pitäisi keskittyä suojelemaan Amazonin sademetsää tai koralliriuttoja tai niin edelleen, missä on enemmän biodiversiteettiä. Ikään kuin biodiversiteetti olisi enemmän vähemmän kysymys, niin kun, silloin käytännössä niin katsotaan lajien määriä ja puhutaan tämmöistä globaaleista biodiversiteetin hotspoteista. Mutta tällainen niin kalkyloiva, laskennallinen, tilinpidollinen suhde biodiversiteettiin nimenomaan missaa sen olennaisen asian, että biodiversiteetti ei ole vain määräkysymys, vaan se on laadullinen, se on toiminnallinen kysymys, se on osa sitä, miten elämä pitää yllä omia olosuhteitaan ja voidaan niin kuin, tuhota sitä kykyä myös itsemme osalta, jos me suhtaudutaan luontoon ympärillä ikään kuin jonain toisena, missä palaan siihen niin kuin, alkuun, että me ei voida ymmärtää myöskään meidän ongelmia, mm. jos me nähdään luonto ja kulttuuri radikaalisti toisistaan erillään. Ja tämä on oikeastaan sellainen historiallinen, hauska ja hauska illuusio, että tämä niin Modernin teknologian kehittymisen, fossiilisten polttoaineiden käytön ja erilaisten uskomusten myötä syntyi syntyni taipumus tai vahvistui taipumus ajatella, että ihmiskunta ikään kuin täysikäistyessään itsenäistyy luonnosta. Hmm. Ja kun yhä enemmän asuttiin kaupungeissa, oli erilaisia vimstaakeja tuottaa valoa ja lämpöä ja ruokaa, tuoda asioita kauempaa niin, että etäisyydet ei vaikuttanut miltään, niin meillä oli fiilis, että me itsenäistetään luonnosta, tai luonto menee kaukaisemmaksi. Mutta todellisuudessa kävi niin oikeastaan, että aineen ja energian sidokset muuhun luontoon vaan muuttui yhä enemmän tiiviimmiksi ja yhä enemmän intensiivisiksi. Ja juuri tästä oikeastaan ilmastonmuutos ja biodiversiteettikriisi ja monet muut tämmöiset No kertoo. Kyllä, itse asiassa
0: on just syöty tai siis käytetty, konkreettisesti myös syöty enemmän öljyä, syöty enemmän, enemmän luontoa ja vähemmän informaatiota. No ei, ei nyt niinkään voi sanoa, mutta ei ole mitenkään aine, aine, muututtu aineettomaksi, vaan, vaan aineellisimmiksi. Siis Mietin, että mulle tuli pari juttua tuosta mieleen. Toinen on tää. Tämä esimerkki siitä, miten niin tuommoinen monokulttuurinen viljely toimii, joka on, joka on niin yksi sellainen tapa, missä ihminen niin raivaa luonnon ensin pois ja sitten tuo siihen jonkun aika köyhän luonnon tilalle, jonkun vaikka vain yhtä kasvia kasvavan pellon, esimerkiksi tuo, tuo jonkun niityn tai, tai tota suon, suon tilalle. Ja siitä voi just muodostua semmoinen illuusio, ikään kuin voitaisiin tehdä luontoa, joka on ehkä vielä pidemmällä sit jossain tämmöisessä. Miten ne nyt on sitten, kun nykyään kasvatetaan kasveja sillä lailla, että ne on vain vedessä. Ja sit, tai siis semmoisessa ravintoliuoksessa, joka on vettä ja ravinteita, eikä siinä ole niin multaa ja maaperää ollenkaan, vaan se pidetään jollain muovihäkkyröillä pystyssä sitten ne kasvit tai miten se tehdäänkin. Niin taas sitä illuusioa, että voitaisiin ikään kuin toimia ilman luontoa, joka toimii ehkä jossain taskussa ja se toimii just tämmöisessä fossiilitaskussa, jossa voidaan käyttää hirveän paljon energiaa tuommoisten ympäristöjen luomiseen, mutta sitten jos pitäisi oikeasti tehdä sitä multaa ja tehdä sitä maaperää kunnon mittakaavassa, niin eihän sitä sitten taas oikeastaan osata tehdä eikä pystytä tehdä tai tarvitaan niin paljon energiaa, että siinä ei ole mitään mitään, mitään tolkkua. Se toinen just mihin tämä johtaa on se, että mikä mua on jotenkin kiehtonut tosi paljon semmoisena ajatuskuviona on just se, että puhutaan kiertotaloudesta ja kierrätyksestä ja tämmöisistä jutuista, niin niin sanottu luonto tai siis elämä, elävät oliot tekee sitä kiertotaloutta ja kierrätystä niin kuin hirveän tarkalla, täsmällisellä ja pienellä tasolla. Siis että todella puhutaan siis niin kuin yksittäisistä molekyyleistä ja ja tuota, atomeista ja ilmeisesti jopa joissain niin kuin kvanttitason tapahtumista, missä elävät oliot ikään kuin siirtää ainetta ja energiaa. Niin siihen verrattuna sitten niin kuin tuommoisten makrokappaleiden niin oluttölkien kierrätys, niin se on aika alkeellista. Että se tavallaan se, siinäkin taas näkyy se tietty, no tietty semmoinen, just, mitä sä sanoit tuosta illuusiosta, luonnosta irtautumisesta, siihen liittyy joku ylimielisyys tai hybris tai vähän, vähän turha, turhat luulot itsestä, että et ihminen pystyisi isossa mittakaavassa tekemään tuommoista kierrätystä, kun juuri ja juuri saadaan oluttolkit kiertää, mutta oikeastaan pitäisi saada niin kuin fotonit ja, ja tota, fosforiatomit ja niin edelleen kiertää.
1: Niin, jos ei me saada omasta yhdyskuntajätteestä fosforia takaisin pellolle, eli meillä on tällaisia, niin kuin yksi kollega sanoi, valtavia ihmiskasvattamoita, miljoonien ihmisten keskitettyjä ihmiskasvattamoita, joiden jäte, jätteestä syntyy valtava ongelma. Mm. Ja tietysti eläinkasvattamoita, Noniin. joilla tapahtuu samalla tavalla. Jos me ei sitä fosforia ja muita ravinteita saada järkevästi ja ongelmattomasti kiertymään, niin kyllä me ollaan tosi isossa sitten erilaisten kaivannaisten suhteen. Ja tässä on tietysti se, että meillä ei ole ollut aikaa, miljoonia vuosia kehittää niitä tapoja, ja myöskin me ei suunnitella meidän käyttöesineitä eikä meidän yhteiskunnan aineen vaihduntaa no. sitä varten, vaan me ollaan ikään oikeasti sitä suunniteltu, mutta historiallisesti näin on käynyt, kun me ollaan eletty fossiilitalouden sisällä, niin me ollaan voitu elää lineaarisessa taloudessa. Kun oikeastaan meidän... Luontosuhde näin laajassa mielessä modernilla ajalla on perustunut siihen, että on runsaasti edullista ja monipuolisesti käytettävää energiaa. Ja sitten on voitu tosi pitkälle nojata siihen, että erilaiset ekologiset nielut on ottaneet vastaan niitä ongelmia, mitä meidän toimista Ne me on ollut tyyllä. riittävän
0: isoja meret, on ollut riittävän isoja froskasäiliöitä ja, ja tota,
1: ilmakehä pitkän aikaa riittävän iso. Ja nyt niihin rajoihin aletaan tulla monella tavalla vastaan. Toki yksittäisten päästöjen ja ongelmien kohdalla on tultu vaikka kuinka monta kertaa vastaan ja jotkut niistähän on onnistuttu ainakin osittain ratkaiseen. Otsonikato on se juhlituin esimerkki, mutta toki myös vaikkapa yksittäisten vesistöjen teollisuuspäästöt tai yhdyskuntajätepäästöt Suomessa on ollut ihan oikea menestystä. Kyllä, kyllä, tai sitten tuota, on ollut myös sen tyyppistä lähdeongelmaa
0: niin ruoan kasvattamisessa lannoitteiden suhteen, mutta siihenkin on sitten keksitty, keksitty välineitä. Tämmöisistä ongelmista on joissain kohdin
1: selvitty. Kyllä, ihan lukijalle vielä selvennyksen vuoksi, että Kuulijoille. Tässä to, ku, anteeksi. Kuulijoille selvennyksen vuosi, kun Teren kanssa mä olen totuttu puhumaan tätä lähteiden ja nielujen kieltä. Myös jonkin verran sitä tuossa pohjustettiin ja selitettiin, mutta me varmasti palataan siihen myöhemmissä podcastin jaksoissa. Suomessa on varmasti ennen kaikkea nykyisin totuttu kuulemaan metsänieluista ja erilaisista hiilinieluista. Mutta ekologiassa tämä lähteen ja käsite on tosiaan laajempi. Se nimenomaan sillä käsite parilla kuvataan sitä, että jostain tulee ainetta ja energiaa jonnekin, ja sitten siitä elämänprosessista tulee erilaisia niin sanottuja jätteitä, joiden pitää pääntyä jonnekin. Ja siinä välissä on sitten aina yksittäinen olio, olioiden ryhmä, joku rajattu osa ekosysteemiä. Eli tämä on nimenomaan aina myös tarkastelu, näkökulma kysymys. Mutta se on tämmöinen yleiskäsite, jota, joka on hirveän hyödyllinen, mutta meidän täytyy teren kanssa aina muistua, muistaa ehkä pysähtyä sitten tähdentämään sitä, että mitä me siellä tarkoitetaan. Mutta seuraavassa jaksossa tosiaan puhutaan tästä aineenvaihdunnosta. Saksanen
0: niin, no, just sano, että sitä pitää hioa sitten, sitten enemmän ja, ja tarkemmaksi jossain, jossain kohti.
1: Ehkä tässä kohtaa on puhuttu jo niin paljon, että hyvä alkaa lopetella. semmosia muutamia muistutuksia halusin tähän loppuun. Siitä, miten tämä elämäntarkastelu on tuottanut tällaisia tiettyjä sekä että jännitteitä, jotka on hyvä pitää mielessä. Paitsi tässä podcast-sarjan jaksossa, mutta ylipäänsä silloin, kun pohditaan meidän nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Eli niin kuin sanottiin, niin elämä on Sehän on planeetaarinen ilmiö. Elämä on synnyttänyt ilmakehän, se on synnyttänyt maaperän, ja se on tehnyt myös meristä sen kaltaisia, kun ne nyt on, niin planeetan tasolla. Ja tällaista planeettaa ei voisi olla ilman elämää, ja siinä mielessä myös kaikki on yhteydessä kaikkeen. Se on semmoinen vanha ekologian lausuma, joka on totta, ja se on ihan tärkeää, mutta se on jossain mielessä myös triviaalisti totta, koska niin kuin Tere mainitsi, niin elämä on myös niin radikaalisti paikallinen ilmiö. Niin, siis triviaalisti, eli, eli
0: tavallaan niin hyödyttämistä niin. totta. Sitä ei, sitä ei tarvitse todeta niin kaikissa yhteyksissä, tai sillä ei ole väliä kaikissa ei, yhteyksissä.
1: Meidän ihmisyhteiskuntien ja... Planeetan ekosysteemien kohtalo ei lopulta ole kiinni siinä, että kaikki on yhteydessä kaikkeen, vaan meidän pitää oppia ymmärtää, että missä kohdissa me ollaan hajottamassa aivan keskeisiä yhteyksiä globaalisti, alueellisesti, paikallisesti. Eli me eletään ongelmien moninaisuudessa ja se kaikki liittyy kaikkeen, ei oikeastaan auta meitä ymmärtämään sitä ongelmien moneutta. Kauheen hyvin. Siksi just tämmöinen ajatus luonnon korttitalosta on itselleen hmm. aina ollut vähän harhaa johtava. Miten se nyt menee? Mulle tuli
0: nyt ihan just mieleen, siis kun on tämä vanha, vanha tota, ajattele globaalisti, toimipaikallisesti niin iskulause. Mutta meneekö nyt tuossa elämän kohdalla tavallaan, vaikka biodiversiteen kohdalla sillä että pitää, sekä, pitää molempia tehdä sekä ajattelua että toimintaa molemmilla tasoilla. Et meidän pitää yhtä aikaa niin kuin, tietää ja, ja osata ja koittaa, koittaa tota, elää nätisti tuon Itämeren kanssa vaikka paikallisesti ja samaan aikaan sitten myös
1: ilmaston kanssa, joka on niin kuin, globaali Kyllä. juttu. Ja sitten meidän pitää pitää mielessä, että joissakin Asioissa aikaskaala on lyhyt, joissakin on pitkä. Noupen. Tähän me palataan ehdottomasti myöhempi. Tämä alkaa, menen, alkaa monimutkaiseksi hei. No, kato, siksi meillä on tulossa tosi monta jaksoa, että me lempeästi yritetään johdattaa kuulijat näiden asioiden ääreen. Ehkä tuossa tota, vielä liittyen näihin niin kun, kysymyksiin siitä, että miten asiat päätyy kriiseihin, miten asiat voi, päätyy ongelmia, voi romahdella... Et on tosiaan puhutaan tällaista keikahduspisteistä nykyisin aina, aika paljon, tai tipping point englanniksi. Niin, eli se on se tila, tilamuutos, että
0: vaikka se järvi muuttuu karusta Kyllä, tai, on, ei, tai se jotain se on yksi tällaista.
1: tipping point. Eli niistä keikahduspisteistä aika paljon puhutaan nykyisin niin kuin planeetan tasolla. Joo, on jotain asioita, joissa ne voi olla planeetaarisia, siis vaikkapa valta meiltä huojahtaminen uudenlaiseen tilaan, kun happamoituminen niin. lisääntyy laajalla ja alueella. sulaminen. Kyllä. Niitä voi pitää niin globaalin tason keikahduspisteenä, mutta sitten kuitenkin on myöskin alueellisia ja paikallisia keikahduspisteitä, ja nämä on siis elämään itsensä kuuluva ilmiö, että ne ei ole sisäsyntyisesti välttämättä ongelmia, joskus ne on olleet ilman ihmistäkin katastrofaalisia joillekin, ja joillekin ne on ollut mahdollisuuksia. Mutta ehkä tulevaisuuden kannalta se antaa myös semmoisen toivoakin tuovan ajatuksen, että ikinä ei ole sellaista tilannetta ellei nyt jotain Independence Dayn kaltaista alieninvaasiota tai jotain valtavan isoa kivenmurikkaa, että kaikki ei lopu kerralla, mm. vaan me eletään kuitenkin elämän mosaikin keskellä, ja silloin on huonossakin tilanteessa aina mahdollisuutta yrittää niin kuin pitää yllä jotain, säilyttää jotain, luoda niin kuin sopeutumisen ja mukautumisen mahdollisuuksia, että meidän Edessä ei ole sellaista haastetta, että pitäisi vähän niin kuin karikoiden pelastaa luonto, että olisi joku luonnontila, joka olisi säilytettävä sellaisenaan, museoitava jonnekin ja elettävä mahdollisimman ihmisiksi tai oikeastaan elettävä niin hyvänä naapurina, että se siellä jossain se luonto säilyy sellaisenaan. Maan väistämättä eletään muuttuvassa maailmassa, jossa voidaan olla hyviä naapureita mm. ja auttaa myös näitä muitakin säilymään. Mm. Koska semmoisella kurjemmalla planeetalla, kyllä varmaan ihmisyhteiskunnat tai jotkut ihmisyhteiskunnat, vähäisemmät määrät ihmisiä voisi sinnitellä ja elää kurjempaa elämää, mutta siinä menetettäisiin paitsi niin kuin lukemattomia toisia, siis muita kuin ihmisiä, mutta menetettäisiin myös se, niin kun Opettajan Yrja Haila on sanonut, se valmiiksi katettu pöytä, Just. mihin ihmiskunta on aikanaan saapunut. Kyllä. Se näkymättömien käsien työ, mikä ylläpitää myös meidän omaa hyvinvointia. Kyllä, se suuri, suuri helpotus tai, tai tota helppous, mikä tulee
0: sitä kautta, ja mikä on, mikä on sitten ihmisyhteisökin eli, ma, mahdollistanut. Eli me ollaan vähän niin kuin tässä niin kuin potentiaalista, aika paljon vaikeuttamassa tätä omaa, omaa hommaa
1: Kyllä. Ja seuraavissa jaksoissa jatketaan pohdintaa ja luodaan ensin näitä tätä taustaymmärrystä ja yritetään sitten löytää tapoja ymmärtää, miten se rakentavampi ja säilyttävämpi naapuruus voisi olla mahdollista meille suomalaisille ja ehkä nyt ylipäänsä meidän ihmisille erilaisissa yhteiskunnissa. Mikä siellä oli seuraavana listalla? Oliko se se aineenvaihdunta? Seuraava jakso on aineenvaihdunta. Ja sen jälkeen mennään tarkastelemaan meidän ihmisten ja kaikenlaisten muiden olentojen tarpeita ja siten, mitä niitä tarpeita tyydytetään. Kiitoksia. Kiitos. Ensi kertaan. Moi moi.